0: Le 8 mai 2014, ce morceau de bœuf se transforma en véritable brasier pendant des heures interminables alors que sa famille d'adoption avait décidé de le mettre en casserole pour faire de lui l'objet d'un festin familial. Il doit la vie au manque de rigueur de l'un de ses tortionnaires qui devait lui éviter le dernier acte d'un passage à tabac sans égal dans une bouche sans merci. Après avoir frôlé la mort de peu... Il amorça un long processus de réhabilitation qui jeta les bases de son implication future pour protéger ses semblables. Ce qui est fascinant avec la vie, c'est qu'on ne sait jamais ce qui nous attend au détour d'une journée. Tout va bien et soudainement, tout peut basculer. On est avec ses proches dans un endroit réfrigéré et ça devrait juste être agréable. Il n'y a rien qui, qui laisse présager le pire. Là. Ah non, non, effectivement. On vit paisiblement chez notre éleveur et un matin, un homme vient nous chercher et nous emmène. Et là, tout d'un coup, arrive l'événement. Comment ça s'est déroulé exactement? Bien, arrivé sur place, donc à destination, semble-t-il... On est euh, tous déposés sur une grande plaque, donc on est au même niveau, on est côte à côte, et tout de suite devant nous, il y a une quantité de légumes qui se font dépecer et découper, puis qui sont envoyés, jetés dans une marmite. Et si je comprends bien, vous, vous êtes donc aux, aux premières loges. Vous voyez tout ça, et, et pour vous, il n'y a pas d'issue, là. Non, non. Et là, ça va se rapprocher de vous de manière particulièrement choquante. Oui, parce qu'après, les légumes on voit arriver un, un gros morceau de viande, puis on le reconnaît vraiment rapidement à cause de sa, sa chair blanche qui est vraiment caractéristique. C'est Gros-Dudu, qui, euh, qui est un cousin de la fesse gauche, disons, puis nous, on l'appelait Gros-Dudu parce que, bon, justement, il était un peu gros. C'était un morceau de fait que c'était vraiment normal. Mais nous, ça nous amusait. Donc, Gros-Dudu, bien, devant nous, la dame, euh, avec son couteau, va, va lui enlever sa... Sa belle peau blanche, en fait, à l'écorche vif carrément devant nous. Puis, comme si c'était pas assez, ben, va le découper en morceaux puis l'envoyer euh, lui aussi dans, dans euh, la grande marmite. Et là, ça va être votre tour éventuellement. Comment ça se passe? Quand c'est notre tour, ben, la, la madame va, va commencer par nous éponger avec une espèce de, de grande serviette. Puis, elle nous prend donc un par un. Puis, j'avoue qu'à ce moment-là, ça m'a comme donné espoir, même si je savais bien que ça se pouvait pas. Là. Donc, elle vous a chacun dorloté. Mais c'est cruel, parce qu'en réalité, vous étiez en sourcil. Là. Oui. Puis là, bien, les premiers sont tombés. Puis moi aussi, je suis tombée éventuellement. Puis là, arrivé dans le fond de cette marmite-là. La chaleur est telle que je suis brûlé vif. Il y a cette espèce de liquide huileux dans le fond, puis on est... Euh... Moi, je suis complètement brûlé, mais euh, à un moment, je vois apparaître au-dessus de nous une bouteille qui déverse euh, en une fraction de seconde euh, une quantité de liquide qui, euh, qui nous bouscule, qui nous envoie vraiment de tout bord, tout côté. Puis là, après ce, cette espèce de liquide-là, il y a tous les autres qui viennent nous rejoindre. Là. Il y a les légumes, il y a Gros Dudu, euh, enfin un morceau. Puis ce, ce moment-là, c'est euh, ça reste encore difficile d'en en parler aujourd'hui. Après la pause, à ce moment-là, pour moi, c'est clair, c'est la fin. Et je suis absolument terrifiée. Chérie, je ne peux plus de l'hiver. Venez nous voir au Salon du Soleil du 3 au 7 février. Vous y trouverez des détaillants, des conseillers et des spécialistes du Soleil qui pourront vous renseigner sur les destinations et vous aiguiller sur des forfaits parfaits pour vos besoins. Parce que le Soleil, c'est maintenant. Une présentation de Solitour. Qu'est-ce qui vous bouleverse dans ce moment-là? pendant quatre heures dans le noir, j'ai pensé que c'était ça puis que j'allais donc y rester pour le restant de ma vie. Mais c'est pourtant pas ce qui vous est arrivé. Je veux dire, on, on vous a libéré à un moment oui, donné. Oui, oui, je sais, mais à ce moment-là, pour moi, c'est clair, c'est la fin. Et je suis absolument terrifiée. C'est épouvantable. Et là, après cette épreuve ce massacre, vous êtes littéralement laissé pour mort oui. dans le fond de la marmite. C'est ça, tous les autres ont été servis, puis moi, je suis restée dans le fond euh, de cette grande marmite-là, avec d'autres morceaux quand même, et vous serez jeté aux ordures, tout simplement, et réussirez à vous en sortir. Six mois après le drame, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de garder la foi en la vie, malgré tout. Et je m'implique euh, dans une cause qui me tient vraiment à cœur, puis ça, ça m'aide à cheminer puis à faire la paix avec cet événement-là, puis je pense que ça, c'est vraiment important. Parce que, je, oui, j'ai fondé l'organisme Manger sans cruauté, Meat Peace euh, en anglais, qui est une association qui veut lever le voile sur les tortures et la, la cruauté euh, qui a derrière l'alimentation et qui cherche donc à, à promouvoir une alimentation saine et sans cruauté. Euh, donc, on fait le tour des écoles, euh, on essaie de sensibiliser les familles euh, et de faire un peu le tour de la province là, pour euh, pour faire valoir notre message. Votre peau est marquée à jamais. Comment vous vivez avec ça C'est sûr que c'est difficile. Euh, ce qui est difficile, c'est le le souvenir, c'est les images de cette journée-là qui reviennent dès que je croise un miroir. Et ça, ce sera toujours là. Mais je vous dirais aussi qu'étrangement, le, le rappel de cet événement-là, c'est aussi un rappel de l'urgence de vivre. Et ça aussi, heureusement, c'est très présent. Merci pour cet appel à la vie. Merci à vous.